0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Luz sin ninguna oscuridad. Siempre es tiempo de caminar, de ir al encuentro del Señor, que es luz sin ninguna oscuridad. Hay mayor luz para nuestra vida ordinaria. Que la Madre y el Hijo de Dios que nos esperan, nos acogen e iluminan nuestro caminar por muy duro y fatigoso que sea. En Adviento es constante la llamada a sentir que la luz del mundo ha venido a nosotros, que Dios ha venido a la historia de la humanidad, a la historia de cada uno de nosotros. Si abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento, inmediatamente podemos darnos cuenta que la luz sin ninguna oscuridad solo puede ser Dios y todo lo que Él quiere darnos y comunicarnos. Y es algo evidente, el mismo concepto, la misma revelación de Dios nos lo muestra. Dios es el amor, la providencia del ser humano, el sentido de la la llamada a la vida del ser humano. Y todo lo ha hecho de la manera más humana, a través de una madre que nos ha dado el Hijo, que nos pone de manifiesto que Él es la luz del mundo. San Juan nos lo dice en su primera carta os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en la oscuridad, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Jesucristo está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. ¿Cuántas luces no son más que espejismos? Mentimos con palabras y obras, mentimos con leyes, mentimos con los derechos, mentimos con nuestra esquizofrénica libertad, mentimos con pobres y ramplonas ideologías que dejan al hombre sin raíz, sin sentido de la vida, sin amor. Mentimos porque ni hay camino, ni hay verdad, ni hay vida. Me viene esto por la oscuridad en la que está nuestra sociedad con relación a la condición humana, al sentido de la vida, a lo que nos hace mejores, a lo que nos une en una auténtica comunión. Dios nos es necesario porque es el único y lo único que da sentido a nuestra vida, que ilumina lo que es realmente la ley, la autoridad, la naturaleza. O con palabras de Dostoyevsky, Dios me es necesario porque es el único ser que puede amar eternamente. O de Con Dios todo es grande, sin Dios todo es pequeño. Y también la afirmación de un científico, Einstein, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Claro, porque es luz sin ninguna oscuridad, y sin él todo es mentira y nada tiene consistencia. Jesús niño o Herodes, el sí o el no a la vida. En las circunstancias en que estamos tiene mucho sentido cuando se celebra la fiesta de los inocentes. Pero la fiesta tal como se celebra desde la lectura de la carta de San Juan que acabamos de decir y del Evangelio de San Mateo, levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Queda a ti allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para meterlo. Lo lógico y racional es que sintamos el oráculo de Jeremías, la juventud de lo eterno. Un grito se oye en Ramá llanto y lamentos grandes con todo lo que estamos viviendo. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no vive. Cuando se proponen el aborto y la sexualidad sin ver su sentido, se está en la más completa oscuridad y la más completa decadencia de lo que es la condición humana. El Salmo 123 también nos ayuda. «Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador». Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Desde siempre, la postura de la vida o de la muerte, de la luz o de la oscuridad. La vida la luz, la dignidad, la grandeza de la condición humana redimida es el nacimiento de un niño que nace de una madre inmaculada y da comienzo a una nueva era histórica. La muerte, la oscuridad es Herodes. El evangelista San Lucas, el autor de los hechos, tiene un verdadero afán por describir situaciones significativas y por eso nos sitúa también a Herodes. En el año 15, del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes, virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan hizo de Zacarías. Herodes, al que todo le hace temblar por su ambición, esclavo de sus mezquinos intereses, en fin, que pretende el poderoso de turno, justifica todos los medios. Se pueden inventar leyes, decretos, normas antinaturales. Hay salmos en profunda conexión con los que pueden ser nuestros sentimientos ante el misterio del Hijo de Dios que se hace un niño, de la vida y de la muerte, del sufrimiento y de la providencia. Por ejemplo, los salmos 138 y 139 expresan una maravillosa sabiduría. La mirada amorosa de Dios se fija en el ser humano, en la acción divina dentro del seno materno. Mi embrión tus ojos lo veían, tus manos me formaron, me plasmaron. Tú ves el futuro de ese embrión informe. Todos mis días están en ti. La grandeza de esta pequeña criatura que aún ha nacido, formada por las manos de Dios y envuelta en su amor desde el primer momento de su existencia. Yo digo con San Agustín, Quiero caminar con Cristo y vivir con alegría. El que me mandó que le siguiese, va delante de mí. Nació para que tuviese todas las razones para creer y esperar. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.